0: 欢迎收听《陌生的荷兰》，今天的话题是一个单身女人的印度之旅，第六章：富人。在阿迈达巴特的最后一天，我和另外一个来自荷兰的印度同事一起去转了一圈我们姑且叫他高先生吧。这位高先生在荷兰的时候看不出有什么跟别人不一样的地方，个子很高，皮肤颜色比较深，戴着一副眼镜，短头发。平常像荷兰人一样穿格子衬衫、牛仔裤和皮鞋，在荷兰某大学里做博士研究，我不记得是电子系还是核能系，因为我们不在一个楼里工作，所以基本上没见过面。他给我的印象是非常斯文、有礼貌，完全没想到他来自一个非常特别的家族。来到印度之后，第一次见到他居然是在床上。我下飞机来到举行婚礼的这个朋友家里。全家人都在为婚礼忙上忙下，另外一个从瑞典回来的印度朋友忙着往返机场接送像我这样从外国来参加婚礼的人。我觉得在我朋友家当时有二十个人，人头攒动中就看见一个人安安稳稳地躺在床上，就是这位老兄。我觉得他不是病了吧？不然怎么可能这么失礼？所有人无论长辈朋友都在忙碌穿梭的时候，他躺在别人家的床上。我过去跟他打招呼。他居然全虚全影好好的，我说你怎么大白天睡觉？他说大家都在忙，你看地上都没有下脚的地方了。我为了不扰乱别人工作，只好待在床上。虽然不是很能理解，但是这也算是个有逻辑的答案。因为除了新郎之外，只有我们两个人在荷兰曾经见过面，所以婚礼的三天我一直和他粘在一起。他也给我讲了很多当地的习俗，回答了我所有的问题。我们非常聊得来，但是我也隐约之间感觉到他和其他印度人中间有一些距离，好像别人不是很喜欢他。甚至有一天，那个瑞典回来的印度人凑到我身边跟我说：“他跟你讲的什么历史典故，未必都是对的，你不要全信。”他已经离开印度很多年了，都不一定能算得上是印度人。我虽然觉得有点莫名其妙，好像他们中间有什么误会。但是这个朋友说的也没错。高先生十几岁的时候举家搬到迪拜，然后又搬到新加坡，之后他去了荷兰，他的父母兜兜转转回到了印度。虽然我和他在印度只相处了几天，但绝对给我人生里带来了几乎不可能有的经验。婚礼之后的前两天，我一直忙着自己到处玩，玩的差不多了，不知道第三天到底要做什么的时候，忽然把他想起来了，于是发个信息问问第三天他要做什么。没想到他也没事儿干，我们就约好一起出去随便逛逛。早晨他来我住的酒店找我，然后我们就坐上了突突车，也不知道他跟司机说了什么，我们就一路突突起来了。他说我们穿过这个城市，一路开，一路看，看到有什么好地方我们就下车。当时我还有点担心，下去莫名其妙的地方再也找不到车怎么办？他说反正我把司机跟车都已经租下来了。我正想要问的问题，就好像卡在嗓子里的葡萄，还没等吐出来就溜回去了，留下一阵嗓子疼。一路坐车一路看，原来印度并不是哪儿都那么破。我们路过一片居民区，都是工工整整的洋房，刷成酱红色和淡粉色，路也是横平竖直的水泥路，两边栽着树。我问高先生：“这个地方跟老城区太不一样了。”他说：“这是军事区，都是军官们的住宅。”那真是很大一片，我觉得开车开了十分钟才穿过。穿过这片住宅没多久，就到了一个到处都是高楼大厦的地方，不能说像北京，但是绝对比得上三线城市的商业区，而且比三线城市的商业区要干净很多，也更有秩序。和老城区里七扭八歪的小路，牛在街上随便走，牛尿混着牛屎顺着坡往下流，这简直是另外一个国家。高先生说：“这里就是新城区了。”很多印度年轻人喜欢在这边买房子，在这里生活，另外一个世界就跟他们基本没有关系。下了车，他就带着我径直往大商场里走去。我还想要回头跟司机交代一声，要从什么地方等我们。高先生说他会找到我们的。我很惊讶，觉得我们在这么一大片商业区里边到处逛，而且人来人往的，我们自己都未必记得是从什么地方下的车，司机怎么可能会找到我们呢？不过我也没多问。大概当时已经被眼前这么现代化又豪华的地方给吸引住了。这里和国内最不一样的地方，就是不管进到哪个大商场里，门口都有两个安检门，女人排队进一个门，男人进另外一个，包也要检查。不只是这个地方的商场，在我后来的旅途里，不管去到哪儿，只要是现代化设施，都要男女分开安检。而且越是豪华的地方，在女人安检的地方还会有一个小屋子，所以当安检员拿着仪器对你上下扫描的时候，其他人是看不到你被扫描的样子的。这些商场设施安排和国内差不多，楼下几层是商场，楼上有电影院、按摩、书店等等，在最底层还有一些咖啡厅。我们两个对逛街都没什么兴趣，坐在楼下喝咖啡，看着街上人来人往，喝完咖啡还有大把时间。于是我们决定随机去看场电影，这是我见过最厉害的电影院。因为买票买的晚，所以我们两个人并没能坐在一起。电影自然是印地语的，我既听不懂，也不能找他问。开场之后才知道我的担心是多余的，电影大部分内容都是唱歌跳舞，情节非常简单，一个男的喜欢上了一个女的，追求他的过程中各种出糗，最后两个人终于走到一起。不知道是不是印度所有电影院都是这样？这里的放映厅每两排椅子中间至少有一米到一米五的距离。开始我以为是为了方便大家在看电影的过程里进进出出。电影放到快一半的时候，我才了解了这个距离的真意。随着电影里歌舞内容越来越多，情节越来越紧张，忽然之间就有人从椅子上站起来开始跳舞。开始只是零星的三五个人，后来越来越多的人加入他们跳舞。放映厅的灯光也稍微调亮了一点我旁边的印度家庭全家跑到我身边，鼓励我站起来。我也不想扫大家的兴，于是就也站起来。刚要开始跳，家庭里的大叔一个箭步挡住我，然后自己跳了起来，搞得我一头雾水。不是你把我拉起来跳舞的吗？现在又不能跳，难道是要站着看你跳舞，不能坐着看吗？过了几十秒，大叔一脸灿烂笑容，又开始鼓励我跳舞。大妈也加入进来，一边跳舞一边邀请我。迷惑之中，我只好跟着跳一跳。又过了十几秒，大叔又一个箭步冲上来拦住我，然后自己嗨起来。后来我就发现了规律，原来不是随便跳的，是要看电影里面是男主角在跳的时候，观众里面就是男人跳舞的时间；电影里女主角跳的时候，观众里也是女人在跳。当电影里男女主角用舞蹈互动的时候，观众也以家庭为单位互动起来，实在是太欢乐了。看到他们脸上的笑容，眼睛里面满是满足跟幸福，那一个瞬间，我完全迷失在这个神奇的电影院里。电影散场之后，我赶快找到高先生，跟他讲电影院的神奇。我问他参加跳舞了没有，他一脸不屑说：“当然没有，看电影跳舞都是老黄历了。”在他小的时候看电影倒是会跳舞，现在已经过时了。或许这个电影院特殊吧，现在大城市里的电影院早就没人跳舞了。从电影院出来，我跟他说我一日游的时候去了一个大湖，非常热闹，我们可以去那儿。他先是露出了紧张的神色，嘴里嘟囔着：“那人太多了吧。”但是忽然之间又非常开心地说：“那我们就去吧，你要保护我。”这是什么鬼？我以为他随便说了句玩笑，也没放在心上。就在我们从商场里走出来，我开始有点担心找不到司机，四下张望的时候，司机迎面走过来。我觉得这太神奇了，这么大一片地方，我们玩了一整个下午，怎么可能在想要出发的一瞬间，一抬头司机就在眼前呢？我在车上问了高先生这个问题，他说：“这些你不需要担心，这是他们的工作。”疑惑之中，我们就到了大湖，湖边还是那么多人，还有各种小商小贩。有很多小贩用一个很长的杆子挑着一串一串拇指大小的塑料袋，里面有一些香料，一看就知道这些塑料袋是用锯条加蜡烛封起来的。不知道这个梗的朋友可以上网搜一下。我有点好奇，问高先生这是什么？他忽然之间来了兴趣，说：“咱买两袋吧。”于是他就跑过去，拿出来一张钱，就从人家的高高杆子上拆了两袋下来。这我也有点惊讶，他怎么知道多少钱呢？我问他怎么吃，他说拆开袋子放在嘴里嚼就好了。我放在嘴里嚼，觉得像在吃香皂。仔细感觉一下，好像里面有丁香、有小茴香，还有什么别的香草，味道不错。高先生嚼完之后也觉得精神为之一振，跟我说：“这个就是烟草啊！”我才发现，这就是很多印度人都在不停嚼的东西，嚼完之后吐在地上。地上那些恶心的斑斑点点，就是这些东西留下的印记。原来这个东西里面混了槟榔、烟草，和吸烟一样会摄入尼古丁。嚼完烟之后，高先生整个人都嗨起来了，走在人群里东张西望，对什么都很新奇。我问他：“这个地方算是印度好玩的地方吗？”他的回答让我意识到我们不是同一个世界的人。他说：“他活了二十五年，从来没有过这样的经验。”他从来没和朋友上过街，没和朋友看过电影，也从来没来过这么多人的地方，也没上过动物园我说：“那你是怎么长大的呢？”他说：“一直都有父母或者仆人跟着。”我开始好奇他的身世，问他现在怎么被你家人放出来了。他说：“实际上他是离家出走了。他去荷兰工作之前一直在新加坡生活，一切都有仆人照顾。”到荷兰的时候，他拒绝家人给他安排仆人，他家人也觉得荷兰是个安全的地方，只要回到印度把他拴住就可以了。所以，他从荷兰到孟买的飞机一落地，就被叔叔接到了叔叔家里软禁了起来。听起来这个故事有点狗血，但是知道了他叔叔是谁，一切就觉得很正常了。这是十年前的事儿，我一直没跟别人说过。一来担心这么有钱有势的不多，万一我描述不当，暴露了他家的私事，给他造成影响；二来我不想有利用八卦别人来吸引眼球的嫌疑。他来参加朋友的婚礼，主要原因是想要从叔叔家离家出走之后有个落脚的地方，同时可以花时间跟父母谈判。他一路给我讲他家的故事，一路就回到了他的酒店。我不记得酒店叫什么名字了，看起来很厉害的样子。我随口说了一句：“这建筑好漂亮啊！”他就请我上去逛一逛。这酒店更像是一个宫殿，到处都是大理石。我来到他的房间里，是一个套间，浴室里面居然有一个一整块大理石做成的浴缸，而且浴缸不是摆在地上的，而是镶嵌在地面以下的。我感叹了一句：“这像是个宫殿。”他说：“是的，的确是个宫殿。”我说：“你是怎么定到的？”他说：“这个不能预定。”现在我想来，大概这是一个古代宫殿改造的私人会馆。但是十年前我也没见过世面，也没啥想象力。唯一想办法理解一下我眼前的东西是什么的方法，就是问了一句：“这个酒店多少钱？”他说：“不用钱。”但是我还是给了一百美金一天。还记得我在前面说过，一美金可以住一个标准间吗？所以在他住的这这个地方住一宿的钱，在一个一般的旅馆可以住三个月。我意识到了，他不是一个来自一般家庭的人，而且他的家庭也不是一般的不一般的家庭。这个瞬间之前，他很多迷惑行为都得到了解答。比如说，在朋友家，他认为最大的贡献就是待在床上，不要给地上工作的人找麻烦；打车直接打一天，默认他不需要找司机，司机会在任何他需要的时候出现在他眼前；还有买东西的时候不问价钱，直接给钱拿东西。在迷惑行为大赏中过完了我在阿美达巴的最后一天，晚上八点要坐过夜的大巴去北方一个叫斋索米尔的旅游胜地，去开始真正的一个人的旅行。谁知道半个月之后，我在斋普尔又遇到了高先生，而且和他的父母在一起。再遇到他的时候，他已经不是那个看起来有点落寞的穿 polo 衫牛仔裤的人了，而是穿着羊毛大衣戴着羊毛帽子体面的样子。看到他和父母在一起神采飞扬的，想必家庭矛盾已经解决了，他又做回了他的少爷。他们全家邀请我去他家做客，他家离 j a y p u r 还有三百公里，而且并不在我计划好旅行的路线上。幸亏我当时决定更改行程，和他们一路回家，并且在他家待了四天，不然我一生都没办法想象非平民印度家庭的生活到底是什么样子。还记得在他们开车回家这三百公里的路上，有的时候我看到一个漂亮的庙，感叹一下，这个庙很漂亮啊。高先生的家人就低声说：“嗯，谢谢。”我一脸疑惑，这有什么好感谢的呢？他们说：“我家开的。”到了他家在的城市，街上随便逛一逛的时候，我偶尔问一句：“这个房子是干嘛用的？跟别的看起来不太一样啊？”高先生说：“这是股票交易市场。”你想进去看看吗？我说这也是能随便进的吗？他说可以，我家开的。路过大学，路过医院，路过天然气厂，我都得到了同样的答案。这段神奇经历，我们还是先放一放。按照时间顺序，先讲我离开阿梅达巴当天坐上了长途大巴之后发生的事儿。预知后事如何，且听下回分解。以上就是今天的内容，陌生的荷兰，下次见。